0: Forskning er vores parforhold og ægteskab noget af det vigtigste i vores liv. Det har afgørende betydning for vores livskvalitet, vores helbred og livslængde. og ikke mindst for børnenes tryghed og trivsel. Samtidig ved vi også fra statistikken, men også fra os selv, hvor svært det er med den der kærlighed. Næsten halvdelen af os danskere går fra hinanden. Og mange af dem der er sammen kæmper med at bevare glæden og intimiteten i et langvarigt forhold. Velkommen til podcasten, vores Parforhold, der undersøger, hvordan vi kan lykkes med det, der er så vigtigt, men åbenbart også så vanskeligt. Det, der er betydningsfuldt og bøvlet på samme tid. Mit navn er Mathias Støen Jeg er direktør for Center for Familieudvikling, psykolog og forfatter til bogen Pas på parforholdet. Nå ja, og så er jeg også gift med Anna og har tre børn. I dag skal vi tale om noget, som optager de fleste, hvad det fylder meget eller lidt i deres liv. Vi skal nemlig tale om sex. De fleste kan nok tilslutte sig Søren Brostrøms udmelding under coronanedlukningen, nemlig at sex er sundt og sex er rart. Desværre viser erfaring også, at mange par kæmper med at få sexlivet til at fungere, især når man bliver forældre. Når man får børn, lever man i en ret så usekset virkelighed. Der ofte rod i og børn i nogle aftener bliver lænerne også både af mælk eller tis, og i mange år bliver både sex og søvn afbrudt af børnenes skrig og skrub. Sidenhen bliver børnene store og flytter ud af soveværelset. Til gengæld er de vågne indtil man selv går i seng. Så kort fortalt understøtter børn store som små ikke frem det erotiske spil imellem os. Det er derfor forståeligt nok, at det ikke er så nemt. Men derfor kan det være frustrerende alligevel. Og... Af den grund skal vi i dag forsøge at blive klogere på fænomenet. Med mig i studiet har jeg min faste gæst og ekspert, Stephanie Gren-Lauritsen. Du er psykolog og parterapeut, så du kæreste med Stefan, har to børn og et på vej. Velkommen til dig. Tak. Vi er også heldige at have dig med til i Du er også psykolog, og så er du leder af Forskningsenheden for Par- og Familieforskning på Aarhus Universitet. Du er desuden gift med Uffe og har to drenge. Velkommen også til dig. Tak. Før vi kaster os ud i nogle diskussioner om dette vigtige, men også vanskelige emne fra et forskningsmæssigt parterapeutisk og psykologisk perspektiv, så vil jeg gerne stille jer hver af et par enkle spørgsmål. Og Stephanie, lad mig starte med dig. Hvilke seksuelle udfordringer kæmper de par med, som du møder i det rum? Kan du give et eksempel på det?
1: Ja. Det kan jeg, øhm, og jeg vil få lyst til at starte med at sige, at det kan jo se ud på mange måder, og samtidig så oplever jeg, at der er et særligt samspilsmønster, som mange par kan havne i.
0: Og hvad er det for et samspilsmønster? Når det,
1: ja, når det handler om sex. Jamen det er et samspilsmønster, hvor at, øh, en part tager meget initiativ til sex, lægger op til kontakt, fysisk kontakt, Jeg siger måske, hvor er du dejlig, hvor er du skøn, øh, har lyst til dig, og den anden part ikke er øh, parat, eller har lyst lige her og nu, hvor den anden har, og så bliver nødt til at afvise. Man kan kalde det sådan en initiativ-afvisningssamspil. Og det, der så egentlig sker, det er, at den, der tager initiativ igen og igen og igen, kan føle sig afvist. Det er ikke rart. Det booster i hvert fald heller ikke seksuel lyst. Og den anden part sidder tilbage måske med skyld og skam over, hvorfor kan jeg ikke opfylde min partners behov. Så det er sådan en fastlåst mønster mange par kan havne i. Øh, når det handler om sex. Altså, vi når ikke hinanden på samme tid, kan man sige, seksuelt. Øh, og så kan det yderligere udvikle sig til, man kan sige, vi kan kalde det, det her par Lone og mass, mass er den, der har taget initiativ måske rigtig, rigtig mange år. Har lyst til sin dejlige kone, Lone. Og Lone har afvist, fordi at øh, hendes behov måske er mindre. Hun har været udmattet. Øh, der er mange børn, som du selv nævner, Mathias, vi sagde måske alt muligt andet. Og på et tidspunkt så stopper øh, masser med at tage initiativ, fordi det er simpelthen for hårdt. Det er for hårdt at blive afvist igen og igen og igen. Og det der så kan ske, det er, så er der ingen fysisk kontakt, som jo egentlig er en smerte for begge parter.
0: så altså, jeg lægger mærke til det, du beskriver, at, at udfordringen på mange måder ligger både hos den ene og hos den anden. At det på en måde en en sårbarhed, som er der både hos den, der gerne vil det mere, og den, der har det på en anden måde.
1: Ja. Begge parter har ofte lyst til at lykkes seksuelt. Man kan være forskellige i, 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 i lyst og behov og alt muligt andet. Men det, der bliver svært, det er det her samspil, som bliver fastlåst. Og så, så svært, fordi vi ikke får snakket om det på en god måde.
0: Og hvor hyppigt øh, nævnes øh, sex som en, et problemområde, når du taler med par?
1: Det er sjældent, det nævnes fra selv den nævnes, fordi jeg altid spørger ind til det. Og nogle par kan jo sige, at det vil vi slet ikke snakke om. Andre siger, at det er faktisk rart, at du spørger ind til det, fordi det har fyldt i rigtig mange år. Nogle er måske generet omkring at snakke om det. Så der kan være alle mulige grunde, men erfaringen er, at jeg skal ligesom holde det på banen. Jeg havde et, en erfaring med, hvor jeg havde haft et langt forløb med et par, og så havde jeg sidste samtale med dem, aftalt sidste samtale, og hvis den sidste samtale sagde de, vi har faktisk heller aldrig fået snakket om sex. Og det var bare meget interessant, der turde at nævne det øhm, ved sidste samtale.
0: Jeg ja, så du fungerer på mange måder som en slags fødselshjælper. Altså ja. der, er, der er ligesom et liv, øh, et indre liv, et seksuelt liv, hvad enten det er vitalt og godt eller, eller smertefuldt, det er der. Men på trods af at folk kommer ind i et par rum for at tale om, om det vigtigste og sårbar, mest sårbare, så fortæller du faktisk, at det for mange selv der kan være tabuiseret, og derfor at der er der brug for, at du proaktivt faciliterer en sådan snak. Ja, ja.
1: Det, det er tabu for mange at snakke med andre om, fordi det er privat, det foregår i soveværelset ofte, men det kan også være et tabu imellem parret, fordi hvad kommer jeg til at sige, jeg kommer til at sige noget, der sover min partner.
0: Og det med, at det kan være vanskeligt at tale om, det tænker jeg, at vi kommer tilbage ja. til, men... På nuværende tidspunkt kunne jeg godt tænke mig også at høre, hvad hvad, hvad forskning har at sige om det her med sex. Så Tia, kan du sige lidt om, hvad vi ved fra et forskningsmæssigt perspektiv, som henholdsvis fremmer eller hæmmer det her gode sexliv?
2: Ja, ja, når Stephanie fortæller om det par typisk kommer ind med, og at hun spørger de par, der kommer i parterapi, øh, til seksuelle problemer, og mange også kæmper på det seksuelle område, så passer det billede meget godt med det, som forskning også viser, som er, at øh, tilfredshed med parforholdet, eller det modsatte vanskelighed i parforholdet, øh, og tilfredshed med sexlivet, går meget tæt hånd i hånd. Så det er to ret nært forbundne fænomener. Og det betyder jo på den ene side, at når vi hjælper par i parterapien med at få et bedre parforhold, øh, så hjælper vi typisk også Sexlivet, enten indirekte eller direkte. Men det betyder omvendt også, at vi kan, hvis vi kan sætte skub i sexlivet, også kan finde en vej for par til at genoplive kontakten til hinanden i parforholdet. Så de to ting er meget nært forbundet. Og en anden ting, som også når vi spørger par fra forskere, der deltager i forskning omkring deres sexliv, så angiver mange, at det er et meget vigtigt, området af parforholdet. Altså det er noget af det, de kun deler med hinanden. Det er noget af det, der er meget centralt for følelsen af at blive elskede være forbundet, blive bekræftet. Så det er meget tæt knyttet til vores selvværd. Og det er både det, der kan gøre sex til en fantastisk gave for kærligheden, men det er også det, der kan gøre det utrolig svært, for når vi bliver afvist eller ikke bliver mødt på lige præcis det utrolig sårbare sted, hvor vi er afklædt for hinanden i bogstavelig forstand, så rammer det også selvværd og trygheden og tilliden og forbundetheden i parforholdet.
0: Ja, så så Stephanie er inde på dette med, at at det kan være tabuiseret, det kan være vanskeligt at at snakke om både med en paraterapeut, men i virkeligheden også med med hinanden. Og du er inde på, at det faktisk er er ret vigtigt, altså ikke bare for parfolk tilfredshed, men faktisk også for... For os selv som, som individer, vores selvværd med videre, kan du, kan du udfolde den anelse?
2: Præcis. Vi kan se, når folk bliver spurgt til, hvor vigtigt det er. Der, der er faktisk kønsforskelle på det område. Der blev lavet en dansk befolkningsundersøgelse for nogle år tilbage, der hedder Sexus, som kortlagde danskernes sexliv. Og der svarede både mænd og kvinder, at sexlivet var vigtigt og meningsfuldt og berigende. Men det så faktisk ud som om, det havde en lidt mere central basering for mændenes oplevelse end for kvindernes. Og det passer også lidt med det billede, Stephanie giver, at der er også forskel. På, der er stor variation i lysten til sex. Der er også variation inden for parforholdet. Og det er kun, hvis vi kigger på børnefamilierne, altså parne i 30'erne og slut 20'erne, 30'erne, 40'erne, så er det mest almindelige billede faktisk, at der er forskel i lysten til sex. Det er to tredjedele, der fortæller, at der er en ubalance i sexlysten. Altså så at min partner enten har mere lyst til sex eller har mindre lyst til sex. Så det er det almindelige billede, og derfor er det måske ikke overraskende, at pak par kommer ind i mønstre af, af, af initiativ og afvisning.
0: Tak for det bidrag også øh, til jer. Jeg synes jo, det er øh, på mange måder, øh, om ikke befriende, så i hvert fald øh, godt at høre dig normalisere forskelligheden. Jeg tænker, at mange af os øh, lider i egne relationer eller i livet generelt af forskellige grunde, men også af den årsag, at vi øh, tænker, at vi er forkerte eller vi afviger fra, øh, hvordan andre har det. Øh, men, men Så dette med, at faktisk to tredjedel af os har forskellige artede behov, øh, tænker jeg er hjælpsomt. Dette var øh, den korte indledende runde, hvor jeg bare lige ville tjekke lidt øh, ind hos jer hver, især for et henholdsvisigt parterapeutisk og forskningsmæssigt perspektiv. Og nu vil jeg så i denne anden og lidt længere øh, og mere diskuterende runde tillade mig øh, også selv at komme lidt på banen, øh, både som psykolog, men, men i virkeligheden også som repræsentant for de lytter, der måtte sidde og lytte med, og måske har nogle helt andre perspektiver på, på emnet. Mit første spørgsmål til jer, det er, øh, hvor meget sex? Det er godt at have. Altså, har I nogle bud på det? Det tænker jeg, der er mange lytter, der sikkert kan være interesseret i. Hvad definerer et godt sexliv? Hvor, hvor frekvent skal det være?
1: Altså, jeg har ikke et svar på, hvad et godt sexliv er. Øh, og det tænker jeg er op til parret. Øh, og jeg har hørt par inden hos mig sige, at vi skal have det fem gange om ugen, for at det kan være tilfredsstillende for os. Og så er der nogen, der har... Som mål, at hvis vi lykkes øh, hver fire måned, er det godt for os. Så det, der bliver vigtigt, er jo, at parret imellem ligesom kan finde et sted, hvor de øh, finder ud af, hvad er, hvornår lykkes vi godt seksuelt sammen. Så du
0: kan desværre ikke give lytteren det her konkrete bud på, øh, hvor meget man skal gå i seng med hinanden? Nej,
2: det er jo det er gode svar på, hvor meget sex skal man have. Det er så meget, man har lyst til. Ikke? Men, men hvor meget har man så lyst til? Og hvis vi lige vender tilbage til dataene der, ikke? Så, så kan vi se, at blandt, hvis vi spørger mænd og kvinder, så er der langt flere mænd, som har lyst til at have sex enten med eller uden en partner dagligt eller mere end en gang om dagen. Til gengæld, hvis vi kigger på dem, der siger, at jeg har, har lyst til sex selv eller med en partner mindre end en gang om ugen, eller mindre end en gang om måneden, så er kvinderne klart i de overtal. Der er cirka lige mange mænd og kvinder, der siger to-tre gange om ugen, at det er så ofte, at jeg har lyst til sex. Så svaret er jo, at det er så ofte, at man har lyst til, men det er jo i praksis et kompromis.
0: Og til nu har du flere gange kommet ind på kønsmæssige forskelle, og vi lever i en tid, hvor man skal passe på med det, og hvor det i hvert fald er vigtigt at huske nuancerne. Ikke desto mindre så hæfter jeg mig ved det. Øhm, så så øhm, hvad gør vi ved det, at mænd og kvinder i hvert fald i nogen hensener har forskellige lyst?
1: Altså jeg tror, det er rigtigt, der kan være forskellige lyst, og det kan også se anderledes ud, og det har jeg også set inde i mit rum, Altså hvor det er kvinden, der er mere initiativtageren og manden, som afviser. Men det der ofte er, at vi kan få en fortælling om, at øhm, hvis I siger, at det er manden, der har lyst og tage initiativ, og kvinden, der afviser, så kan kvinden nogle gange føle sig fast i, at jeg ingen lyst har. Og det er jo ikke sådan, det er. Altså, kvinder har også seksuel lyst, der har, men på en eller anden måde er jo bagud hele tiden, fordi hvis min mand når at lægge op til mig øh, tre gange på en dag, inden jeg overhovedet er nået dertil, så, så jeg er jeg bagud hele tiden. Så jeg tror, det er vigtigt også at få øje på, at at det ikke handler om en kvinde, der ikke har lyst, men, men den ser anderledes ud. Og det kan være vigtigt også for manden i parforholdet at vide det. Det er ikke, fordi du ikke har lyst til mig seksuelt, når du afviser mig, men vi er ikke, ikke samme sted.
0: Ja, det interessante, det du siger, øh, i hvert fald for mig at se, det er, at det der med at tale om køn, det er typisk kvinder det er typisk mænd, det kan jo for nogen være hjælpsomt, okay, så er jeg ikke en ualmindelig mand eller en ualmindelig kvinde, eller måske er det ikke så mærkeligt, at vi har forskellige er det behov, for det, det, sådan er det for mange, der lever i hvert fald et heteroseksuelt forhold. Og så samtidig, så, så nuancerer du det for mig at se på en, en befordrende måde, for du siger, at vi skal også passe på med, at disse kategorier og meget sådan kategoriske udmeldinger ikke bliver til sådan nogle meget unyancerede fortællinger om, at kvinden har aldrig lyst, eller manden har lyst hele tiden, fordi det er med til måske at polarisere det mere end hvad godt er.
2: Og kan måske være endnu sværere at håndtere, hvis man lige ikke passer ind i den øh, kategorisering. Så, altså det, det seksuelle landskab er jo stopfyldt med stereotyper og forestillinger om, hvad man bør være, og hvad der er det rigtige, og hvad der er det ideelle. Og, og mange af de idéer er jo også utroligt kønnede. Og det kan være endnu et problem, øh, der møder par i det seksuelle landskab. Det er at leve op til de stereotyper, eller forestillinger, eller forventninger om, hvordan det rigtige, eller det gode, eller det perfekte øh, sexliv er, som gør par Øh, mere målorienteret med at skulle performe, eller skulle præstere, eller skulle kunne være på en bestemt måde. Og det er faktisk en af de ting, vi kan se også i forskningen, der er mest ødelæggende for det gode sexliv. Det er den her sådan, øh, idé om at skulle leve op til, eller skulle gøre, eller performe sex.
0: Ja, apropos på det, så tænker jeg apropos på min, min indledning, hvor jeg taler om, at man især i særdeleshed i årene med, med små børn er er udfordret af det praktiske, af manglende søvn og af rod og alt det, jeg kalder en usekset kontekst. Og jeg tænker, kombinationen af den meget usekset kontekst, og så de høje idealer om, hvor lidenskabeligt, hvor intimt, hvor, hvor mange orgasmer, der skal være, det, den kombi er på mange måder øh, ret ødelæggende, tænker jeg.
1: Ja, og vi bliver jo præget alle steder fra, ikke? Altså hvis man slår op på... DT eller Ekstrabladet eller Damebladet, så der er altid en eller anden artikel eller overskrifter om øh, få mere sex. Eller øh, i julen var der ret mange artikler om øh, fed juleseks eller find den bedste øh, juleorgasme. Og de var meget øh, pravne overskrifter. Og, og hvis det er det, man bliver mødt med hele tiden omkring os, eller hvis vi ser amerikanske film, altså der er ret kort vej til øh, skænderi og så hed sex. Så hvis det er det, vi har et billede af, vi skal lykkes med, så tænker jeg, at det er ret uopnåeligt. Og tit siger par en hos mig også, det er jo ikke sex som sex, altså akten, men den fysiske kontakt, det er berøringen, det er kram, det er kys, altså alt det andet. Og, og jeg tror, det har noget at gøre med det der selvværd også. Altså at mærke, at min partner har lyst til mig på andre måder, gør godt for mig.
0: Altså vi skal på en måde tage et opgør mod de høje idealer og også indse, at sex er andet end en fantastiske orgasmer og, og noget, som, som er, er særligt stimulerende. Og det får mig til at tænke på, for at lave en lille omvej, det får mig faktisk til at tænke tilbage på, på gymnasiet. Der fik jeg i sin tid karakteren 10 i et eller andet fag, kan jeg ikke huske, hvad det var. Og det var sådan en karakter, jeg var glad for han læste jeg så beskrivelsen af karakteren 10, og den lød for den gode, men dog noget rutinepræget præstation. Og så kan jeg mærke, at jeg gik fra at tænke, ej, hvor dejligt med 10-tal til, ej, jeg gider ikke være sådan en, der leverer rutinepræget præstationer, hvor til en af mine venner sagde, hvorfor skal det altid være så unikt? Er det, er det rutinepræget ikke okay? det var omvejen. Og så tilbage til det vi taler om nu, jeg bliver lidt inspireret af det I siger til at tænke om vi skulle begynde at holde lidt mere af den rutinepræget præstation i soveværelset, den mere rutinepræget præstation eller rutinepræget samvær i vores relation med hinanden, om det kunne være en nøgle til en større taknemmelighed eller tilfredshed med seksdyd. Har, har I perspektiver på det?
2: Ja, altså, både, både og tror jeg, at, det, at, det, at vi skal hylde det rutinepræget, fordi på den ene side er jo, at der også inden for seksologer er kommet, ligesom man snakker om, the good enough parent, det var sådan et vinikort begreb, der er blevet meget kendt inden for psykologien, som handler om at prøve at sætte forventningerne til forældreskabet på et realistisk niveau, og ikke perfektionere forældreskabet. På samme måde kan man tale om sexlivet. Hvad er, the good in, hvad er det gode nok sexliv? Og det kan måske være virkelig vigtigt, men at, Betyder det så, at vi skal acceptere det, det kedelige, eller det middelmodige eller øh, er det så en hvad skal man sige og, og er det rutinepræget seksliv øh, altså det vi så skal leve med og der tror jeg måske hvis nu sagde du lidt det her med hvad, men, øh, vi talte om at udvide seksbegrebet og det er faktisk en step nummer et i de fleste af de kendte altså i de verdensbaserede tilgange til at hjælpe ham med seksuelle problemer, det er at udvide begrebet af, hvad sex kan være. Ja, hvad mener du med det? Og der mener at sex ikke kun er samleje og orgasme, men alt det rundt om er kys og kæretegn. Du nævnte det, Stephanie. Flatteriet, romantikken, de støvede viskende ord i øret, alt det, som hvis vi spoler tiden tilbage og tænker på vores eget forhold, da vi først mødte hinanden, så bruger de, de fleste par, der etablerer et nyt forhold, de bruger utrolig meget tid på nus og kram og alt det, der foregår i sofaen og alt det rundt om, alt det, der er proces og som ikke er den direkte vej. Men efterhånden som par kender hinanden og måske ved, hvad vejen til orgasme er, så bliver det den hurtige genvej eller smutvejen. Det er så den, som vi kører af igen og igen og igen. Og den kan måske godt blive for rutinepræget hvis det handler om, at det bliver den hurtigste vej mod målet, snarere end det at være i processen.
0: Så på den ene side, så kan der være en idé i at hylde det gode nok sexliv, Præcis. det gode nok par og, og nedskalere ambitionerne lidt som ja. kontrast til et samfund, hvor alt skal være perfekt. På den anden side, så taler du om, om betydning af avarition eller gør sig umage, og du udvider sexbegrebet til at omhandle andre tidspunkter af døgnet end i de få minutter, hvor vi måske mødes i dobbeltsengen.
2: Ja, måske mest af alt at, 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 at udvide begrebet til at handle om det at være der, det at møde op og være fysisk og psykologisk tilgængelig og til stede og i kontakt i alt det, der ikke er den direkte vej, den direkte, øh og det er måske noget af det, som de fleste par glemmer. De hopper hen over knus og kærtegner kram for nogen, mister. Jeg ved ikke, om det er, hvordan det ser ud i det parterapeutiske rum, men, men det er noget af det, der kan falde ud og, bl- og være med til at gøre sex til en performance eller en præstation hen mod et mål.
1: Altså Esther Perel, som er en amerikansk psykolog og også har haft meget fokus på sex blandt par, siger jo, at et samspil starter, når det sidste samleje sluttet. Et forspil starter, ikke? Nå ja, et forspil starter, når samlejet slutter. Og jeg synes, at den sætning er ret fin og og går meget i tråd med det, du siger. Altså, vi kan ikke forvente hed sex tre minutter efter, vi får kontakt med hinanden. Altså, hvis vi løbende har fokus på komplimenter, kys, kram, altså gør alle de her ting... fordi er det det, jeg kalder flytteri, øh, har vi så nemmere vej til samlade øh, på et tidspunkt.
0: I et andet afsnit øh, har vi også talt om øh, betydningen af at kigge på egen andel, altså som kontrast til altid at kræve, at vores ægtefælle og kæreste skal ændre sig. Når jeg taler om, at forspillet det starter kort tid efter, at, at der er indfundet sig en orgasme, og at alt i og sig kan betragtes som et forspil, så kommer jeg også til at tænke på dette med, at vi selv har et ansvar for at proaktivt at skabe et vitalt sexliv. Altså som kontrast til at tænke, at jeg tænder ikke så meget på dig, eller du gør ikke så meget ud af dig selv. Jeg har i hvert fald øh, hørt øh, potentialet i, at man som enkelt individ. Går i bad, gør noget ud af sig selv, selv tænder lyset. Ikke nødvendigvis for, at det er den anden, der skal komme i den rette stemning, men måske også bare for, at man selv kan komme i den rette stemning. Har I nogle perspektiver på betydning af egen andel ind i, i den problematik, vi snakker om?
1: Mm. Altså, jeg mødte engang en, en udenlandsk kvinde, som sagde til mig, danske kvinder er jo også lidt sjove. I, I går på arbejde, og når I stopper morgenen, så i bad, I gør jer pæne, I tager makeup på, tager pænt tøj på. Og når I så kommer hjem, så øh, vil mange danske kvinder, øh, jeg ved ikke om alle gør det, men i hvert fald blive mere komfortabel, Smide deres øh, højhælet sko måske, de der strømpebukser, de strammede os lidt for meget. Jeg hopper lige i joggingtøjet og hårdt ryger op i en knold eller noget. Og der er i hvert fald noget om det der. Altså, det er jo ikke stimulerende hverken for mig selv, altså det er jo ikke det, jeg føler mig seksuelt attraktiv, når jeg render rundt i joggingtøjet og Måske uden behov eller hvad det er. Øhm, så den der opmærksomhed på, hvad kan jeg selv gøre for, at jeg selv føler, at jeg er dejlig. At jeg er alliga, at jeg, godt vil have, jeg har lyst til sex selv. Det er jo et ansvar. Og den anden del er også, vil min partner så også har lyst til mig. Fordi jeg ser pænt ud, eller har været i bad, eller får, så videre.
2: Jeg får lyst til, at du bliver med et, et ansvar, som vi i hvert fald kan se, betyder rigtig meget, eller som som handler om ansvar for at afsløre, hvad man har lyst til. De par, som i forskning viser sig over tid og bedst kunne vedligeholde tilfredsheden med deres seksliv, er par, som afslører mere af deres egen lyst og behov over for deres partner. Og det er jo også et ansvar ikke at forvente tankelæsning. Altså og øh, faktisk tage ansvar for at vise, eller kommunikere, eller på en eller anden måde gøre tydeligt, hvad man selv har lyst til, og ikke forvente, at det er noget, min partner skal, skal løse. Altså, min partner skal gætte sig til, hvad jeg helst vil have, og hvornår jeg gerne vil have det, og på hvilken måde, og hvis ikke, jamen, så er det jo hans eller hendes øh, opgave. Jeg har hørt gang øh, Howard Markman, som er ham, der har udviklet øh, PREP-kurserne, som I også kører her i Center for familieudvikling.
0: Og kan du sige lidt om, hvad, hvad PREP-kurser betyder?
2: Det står for Prevention Relationship Enhancement Program og sådan et forebyggende par-kursus, hvor par øh, hen over for eksempel øh, et række aftener eller en weekend lærer gode, øh, øh, gode øh, øh, metoder til kommunikation og kommer igennem en lang række af de mest almindelige temaer inden for parforholdet. Og Howard Markman var med øh, til at udvikle det her i sin tid en del år tilbage, og en af hans eksempler på det her område med, med sexliv var, at vi... Får, vi opfører som om, øh, at vi går, vi går på en restaurant med vores partner og bestiller den ret til vedkommende, som man husker, at han eller hende gerne vil have tilbage, da vi først mødtes uden at spørge. Ja. Og det er, synes jeg, er et meget godt billede på, hvad det er for en, en forventning, vi nogle gange møder op til sex med, at jeg, spørger, jeg tør ikke tale om eller spørge om, hvad du har lyst til. Jeg bestiller den ret, som jeg husker, du ville have for 40 år siden eller 20 år siden. Eller. Og
1: samtidig måske også forventer jeg, at du giver mig det, jeg har lyst til. Præcis. Jeg har sagt det, ikke? Ja.
2: Så det, nu vender vi måske lidt tilbage til det tema, du tog op med, at mange ikke taler om, om hvad de har lyst til, eller ikke afslører, eller ikke har den samtale med hinanden. Og det er en af de temaer, som gør, at vi måske har urealistiske forventninger til, hvad vores partner skal vide.
0: Okay, så det vi har talt om indtil videre er øh, blandt andet, at sex er vigtigt for vores parforhold over os selv. Øh, sex er også vanskeligt, blandt andet af den grund, at vi er forskellige, enten vi er kvinder eller mænd. Øh, og at mange af os har svært ved at give udtryk for, hvad vi har af ønsker. Øh, vi har også svært ved overhovedet at tale om det. Så hvis man er et sådan par, der synes det er vigtigt, og som en mellem os synes det er vanskeligt, og som ikke rigtig fortaler om det. Hvis man er et sådan par, hvordan kommer man så i gang? Enten med et mere frekvent sexliv, eller måske til en start. Hvordan kommer man i gang med at tale om, hvad man er lyst til?
1: Altså man kan jo sige, at der skal i hvert fald være en form for tryghed imellem parret. Øh, fordi det er jo egentlig at vise en ret stor sårbarhed i, hvad har jeg lyst til seksuelt? Så hvis man er et parforhold, hvor man kæmper med andre, vanskelige ting, så er det måske ikke den samtale, man starter lige nu og her. Men hvis man er et sted, hvor man egentlig føler, at man trives ret godt, men kunne ønske, at, at det seksliv blev mere frekvent, eller det skulle være på en anden måde, for eksempel det, vi gjorde for 10 år siden, er måske ikke det, vi drømmer om. Eller jeg drømmer om længere. Så kunne det være en god samtale at starte. Og jeg kunne have lyst til at bruge det der begreb, som vi har brugt i et tidligere afsnit, med nysgerrigheden eller opmærksomheden. Altså spørg ind til ens partner. Hvad tænder dig? Hvad har du lyst til? Er der noget, du savner? Er der noget, du længes efter? Altså for at få kickstartet den der samtale i at kende sin partner bedre seksuelt.
0: Og det synes jeg jo er umiddelbart et godt råd. Altså at vi er, vi er nysgerrige, vi er Der Det er det i forhold til alt, men i særdeleshed når vi taler om noget, der er sårbart. Jeg har dog alligevel lyst til som mand at komme med en lidt provokerende udfordring af, af, af det, du siger øh, forud for. Fordi... Øhm, det var som om, du sagde, at hvis ikke trygheden er der, så kan det være, at det ikke er der, man skal starte. Og det giver jo almindelig psykologisk god mening. Jeg kunne dog forestille mig, at der er nogle mænd, der er lidt trætte af, at vi altid skal snakke alle vores problemer igennem. Vi skal også snakke børneopdragelsen igennem. Vi skal have styr på hele vores forhold, før vi overhovedet kan røre ved hinanden eller snakke om det seksuelle. Hvad, 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 som repræsentant for... for, for for den prototypiske mand, hvad, hvad, hvad stiller vi så op med det?
1: Altså, du, du kommer ind på det der dilemma, jeg kan ikke, vi kan ikke have sex, før vi har snakket om det her, eller den anden siger, jeg kan først snakke om det her, når vi har haft sex, ikke? Altså, og hvad gør vi så? Jeg synes godt, man kan snakke om sex, selvom man har det svært, men så er det måske et andet sted at starte, og så skal man måske finde ud af, hvad er det, der er svært for os seksuelt? Altså, er vi fastlåst i et særligt samspilsmønster? Føler jeg mig meget afvist? synes jeg, det er hårdt at øh, afvise igen og igen. Kunne vi gøre noget andet? Så det er der, man starter måske, inden man øh, udfolder de vilde seksuelle fantasier. Fordi det kan blive et pres for begge parter om, hvad er det nu, vi skal opfylde hos hinanden.
0: Ja, og, og sådan som jeg hører dig, så er der måske også en inspiration til at lave en adskillelse mellem en, en samtale om sex, hvor vi blot udforsker, hvad vi tænker om det, og så en snak om sex, som er mere handlingsorienteret. Altså, nu snakker vi med henblik på, at vi om 10 minutter skal skal mødes i en uh, intim situation.
1: Ja og nej, men man kan sige, for at mødes godt seksuelt, er det jo godt, at man har kendskab til den andens lyster og fantasier.
2: Ja, altså, jeg tror, de flere, jeg, jeg vil gerne udfordre det der med, øh, ja, som mand siger, at du skal at vi virkelig snakke om alt det, men altså, spørgsmålet er måske også, hvad er, hvad er alternativet? Øhm, for hvis vi vender tilbage til parret her, som har fundet den hurtige genvej øh, til orgasme, og som har kørt lidt rutine, øh, løbet den vej i mange år, og noget af, det, øh, noget af alt det omkringliggende flørten, eller romantikken, eller berøringen, er måske dalet lidt hen ad vejen. Og på det tidspunkt, hvor man har kørt den samme genvej igen og igen, så kan der måske ske det, at, at han tænker, ej, nu har jeg lyst til det her nye move, og tager en lille bevægelse i den retning. Og hun bliver øjeblikkeligt forvirret bare lige to sekunder forvirring, og han tænkte, at det var en afvisning, det ville hun ikke. Så nu går jeg tilbage ind, og gør det, vi plejer. Og på den måde kan man jo have en seksuel kommunikation der, som ikke er med ord, men hvor det kan være virkelig svært at fortolke. Hun, hun var måske bare lige en lille smule overrasket. Det var måske ikke en afvisning. Så nogle gange kan alternativet til faktisk at ture og sige lidt, øh, selvom det er angstprovokerende, og det kan være sårbart, så er alternativet, at vi fortolker, og vi tankelæser, og vi er nemme til at falde tilbage i det trygge, fordi Ah, hvad, 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 altså hvad betyder den der forvirring? Ikke? Så, så, så jeg vil gerne udfordre lidt, at vi skal tænke, ah, ja, kan, vi, kan vi det, eller skal vi det?
0: Ja, jeg hører dig også komme ind på, at vi kan fare i en form for fortolkningslabyrint, hvor jeg fortolker noget, som min hustru har gjort, og derefter gør jeg noget, som hun fortolker på en ny måde, og så bliver det et stort moras af fortolkninger, som i sjældent grad er, er, er gode for nogen af os. Mm. Øhm, og I er så inde på af flere omgange betydning af, at hvad enten vi vil det eller ej, at, at vi skal kunne tale om det. Og, og det leder mig til et nyt spørgsmål, som har at gøre med, med talens brug, nemlig fænomenet aftaleseks, øh, som jeg hører mange tale om, som værende øh, et væsentligt bidrag ind i det her. Og samtidig lyder det jo også ret kedeligt for mange. Så har I nogle perspektiver på, om hvorvidt det giver mening, at aftaler seks og endda måske gøre det øh, fast og struktureret.
2: I tidligere afsnit øh, talte vi om det her med ritualiseringer, og øh, så måske er et lidt synes jeg selv i hvert fald mere positivt ord end aftale for aftaler, det lyder sådan næsten kontraktligt, ikke? Altså det er noget man kan skrive under på eller som ligger i, i en kalender. Ritualiseringer er måske mere nogle mønstre, øh, som vi over tid finder, hvor vi over tid finder nogle måder at være klar på det samme tidspunkt. Og det kan handle om sex, men det kan også handle om samtale, eller hvornår er vi tilgængelige for at høre om hinandens dag, eller hvornår er det, vi giver hinanden opmærksomhed. På samme måde kan vi måske øh, twiste, aftale sex lidt til at handle om, har vi nogle gode ritualer for, hvornår øh, lykkes vi med at være klar på det samme tidspunkt.
0: Og hvad kunne være et godt seksuelt ritual?
2: <laughs> Jeg hørte næsten en gang en undersøgelse fra USA, hvor de havde fundet ud af, at klokken 10.35 om aftenen, det var det tidspunkt, hvor der var flest amerikanere, der havde sex. Og det var fordi, det var der et eller andet bestemt show slutter, inden et andet show går i gang. Jeg ved
1: ikke, om det kan
2: fungere som et ritual, men hvad som helst skal vel fungere som et ja. ritual, hvis bare det betyder, at man er nogenlunde tunet ind på, hey, er det nu, vi, vi, vi mødes?
0: Og skal man så sætte et kryds i, i, i kalenderen mellem 10.35 og 10.45? Det er jo ikke nødvendigt, hvis
2: det der program slutter.
1: Jeg kunne lyst til at smide et andet begreb ind, som jeg synes er relevant i den her samtale, men det mange pakker have en f- idé om, at sex opstår spontant. Altså at vi spontant lige pludselig kigger på hinanden, har lyst til hinanden, og så er det der, at at vi har vild sex, eller god sex, eller hvad det er. Øhm, og det tror jeg, at vi skal være opmærksom på, at det ikke er sådan, det foregår, slet ikke med børn og arbejde og alt muligt andet, der skal ske. Så om man skal have aftale sex, altså hvis det fungerer for par, så synes jeg bare, man skal gøre det. Hvis det ikke fungerer, lad være. Men jeg synes, vi skal få øje på, at hvis vi tænker, at, at vi lykkes med sex, fordi det opstår spontant på et eller andet tidspunkt, så tror jeg ikke, vi lykkes.
0: Ja, så, så vi skal lidt væk fra den der idé, som nok fik næring i de tidlige år, hvor lysten kom lidt mere af sig selv og bevæger sig over i retning af, at vi skal tage ejerskab over at, at, at skabe en lyst eller skabe en anledning. Og det, når du siger det, så får jeg faktisk associationer til et helt andet område, så jeg tillader mig lige en anden omvej. Det er sådan, at jeg i lighed med mange af jer andre sikkert også tænker, at motion er en god ting. Så jeg insisterer på det ritual, der hedder løbentur. Nogle gange bliver det en gang om ugen, nogle gange bliver det to gange om ugen. Og nogle gange er det, er det en, en sommerdag, og fuglene synger, og skoven kalder på mig. Men der er rigtig mange, og dem er der måske flest af, rigtig mange gråværsdage, hvor jeg er træt, hvor jeg egentlig ikke orker det. Og så hænder det alligevel, at jeg indimellem tager et opgør mod den ulyst, mod den dogenskab, og siger nej, jeg tager løbeskoen på, og jeg bevæger mig ud i naturen alligevel. Og det der så sker hos mig, det er, at lysten til bevægelse kommer undervejs, og selv der, hvor den i mindre grad kommer undervejs, der indfinder der sig en kropslig, men også mentalt glæde og velvære på bagkant af løbeturen. Så jeg dyrker motion, fordi jeg ved, det er vigtigt, og så kommer jeg til at tænke på, når du nævner det, Stephanie, at man måske på samme måde kan tænke om sexlivet ikke som et hårdt arbejde, eller noget, man skal per definition, men alligevel som noget, man bevæger sig ud i også selvom man i udgangspunktet måske har lidt mindre lyst. Æm, giver det mening at lave den, den parallel, eller, eller hvad tænker I?
2: Det, det, det synes jeg, og jeg tror, et en metafor, jeg godt kan lide, den har jeg lånt fra James Cordova, det er, at man godt nogle gange kan sætte vognen en hesten. Og han taler om, hvis hesten er lysten, og vognen er, er, er det seksuelle samvær, så kan vi måske være tilbøjelige til at vente på hesten til at trække lysten, men nogle gange, eller hesten til at trække, øh, lysten til at trække handlingen, men nogle gange så skal vi handle, og så kommer lysten. Og den, øh, det med at sætte den vogn først, øh, det kan godt være nødvendigt, eller måske især i nogle særlige perioder. Man kan gøre det, fordi man gerne man prioriterer samværet med sin partner, man synes det er vigtigt, det er essentielt at holde fast i, men betingelserne lige nu med travlhed og børn, eller så videre, gør måske ikke, at lysten opstår så spontant. Der kan også være variationer i lyst, der handler om alder, eller andre elementer af ens fysisk sundhed, der gør, at man kan være nødt til at sætte vognen først og så lade øh, hesten komme. Øhm, og så, så på den måde tænker jeg, at man godt kan, nogen kan være bekymret for, men, er det, så autentisk? Er, er, det så, er det så autentisk at gå den her, ind i det her soveværelse, hvis jeg ikke har, kan mærke lysten? og, og der, der, hvis, hvis, altså, man skal jo ikke gøre ting, der er under tvang eller under pres, men hvis det er under en vilje til at ville hinanden, så tænker jeg at det, så kan det jo være en positiv måde at holde kontakten til ens partner på
0: Ja, for jeg tænker, at, at det er vigtigt at slå fast med søm, at vi ikke opfordrer mennesker til at, have, til at gå ind i det seksuelle, hvis man er en stærk ulyst altså, det, er det er grænseoverskridende for sig selv og på alle måder destruktivt men det vi jo så er inde på, som jeg også bliver inspireret af at lytte til jer, det er at at der faktisk øh, i et, et, et travlt øh, børnefamilieliv ikke øh, så ofte øh, indtræder spontan lyst. At måske lever vi mennesker, i hvert fald med, med mindre og større børn, øh, det meste af vores tid i et eller andet mellemrum mellem stærk lyst og stærk uløst. I det der sådan moras, det man også kunne kalde sådan en form for leverpostej virkelighed. Og det er i den her form for virkelighed, at vi på en eller anden måde skal erobre noget, vi ved, der er vigtigt. Også selvom vi ville ønske, at det ligesom bare kom til os.
1: Ja, altså, yes, øh, og nu ved jeg ikke, om jeg smutter et helt andet sted hen, øh, Mathias, men der er i hvert fald det, jeg snakker med min par om nogle gange, det er også, at øh, den der lyst kan jo godt opstå øh, på arbejdet. Altså, så sidder man og kommer til at tænke på et eller andet øh, hyggeligt ting med ens partner, og så kan man lige mærke, at jeg har egentlig lyst, eller øh, jeg føler jeg tiltrykket min en partner nu, men vi deler det ikke, fordi Betyder det så, at vi skal have sex i aften, og i aften ved jeg, at jeg er et eller andet er presset med det her? Så jeg tror også, at mange partner går med øhm, går med ting for sig selv, når vi mærker lyst til den anden, eller har lyst til lige at kysse lidt længere, så vi ikke kun er et tandekys. Så gør jeg det ikke, fordi jeg tror, at min partner så vi skal noget mere.
0: Så, så jeg skal bare lige forstå dig. Så opmunder du os alle sammen til at sende en sms arbejdet, hvis ja. vi har haft en ja. seksuel tanke?
1: Ja, men ikke med det formål, altså så er det det, vi skal i aften. Men egentlig for at give hinanden øh, give lysten et boost. Altså give den ild på en eller anden måde, så den kan være der. Altså fordi hvis vi selv lukker den ned hele tiden, så bliver det også svært for den for få gode vilkår. Så hvis vi får den mere i tale, der vil må det godt være noget, der er imellem os, uden at det skal betyde, at så skal vi 10-35 ligge sammen under dynerne og øh, have samleje. Så bliver det et pres, og så gør vi det ikke. Men kan vi have det noget, mere som noget, der er imellem os, fordi vi har lyst til hinanden, fordi vi bliver stimuleret af hinanden, fordi vi synes, vores mand eller kone er tiltrækkende, så tror jeg, at det vil være en god ting.
0: Jeg ved det i hvert fald, at øh, min, øh, mit, øh, min, almindelige tirsdag på arbejde vil blive pæppet lidt op af den slags SMS'er. <laughs> det kan godt være, at det vil være en, en så
1: du håber Anna lytter lige nu. Er det.
0: <laughs> Nej, men jeg tænker at det er en måde at vitalisere det almindelige gro hverdagsliv på, netop at få en sådan sms. Og den er jo både, som du var inde på, Thier, noget, der, både noget, der har den funktion at minde mig og om, at vi har noget seksuelt kørende sammen. Men jeg tænker også mere fundamentalt, at en sådan sms vil have den funktion, at den styrker min eller vores opgivelse at have værdi og have betydning.
2: Helt sikkert. Den form for åbenhed kunne måske også gøre, at par kunne... Øhm Altså det ville være nemmere, hvis der er nu mere åbenhed, der er om forskellighederne i behov eller forskellighederne i lyst. For eksempel øh, øh, parret, hvor øh, han tænder som en mikrovn, ikke? 1, 2, 3, bing, så, så, så er han klar. Ja, og hun ligner lidt mere sådan en bålgryde, hvor man skal gå og bære brænde til bålet <laughs> i flere timer, før de bedste gløder er klar. Sådan et par kan jo have brug for, hvis hun sender en sms, så tænder mikroben, ikke, og så er der stadigvæk to timer til hendes bålgryde, er bare nogenlunde lunken. Så det par har brug for, for at den kommunikation fungerer, at kende hinandens præferencer rigtig godt, og måske også være ærlig og åben omkring, den forskellighed i hastighed eller tempo eller lyst, som de har.
1: Ja.
0: Nu har vi jo talt en, en del om, øhm, at vi mennesker er forskellige, også på det seksuelle område, og også lidt omkring, hvad vi kan gøre for at, om ikke reducere forskelheden, så i hvert fald ret, øh, håndtere forskelheden på en sådan måde, at vi kan få et mere vitalt sexliv, som vi begge er glade for. Jeg kunne dog forestille mig, at der er nogle lytter, som sidder og tænker, ja, ja, så står der tre psykologer øh, fra hver deres perspektiv og taler om, vi skal gøre mere af det ene og mindre af det andet, for at vi sådan på en kram vis skal lykkes med noget, der bare er dødt. Så mit spørgsmål er i virkeligheden. Altså, når vi synes, det er svært, er det så i virkeligheden ikke bare et tegn på, at vi er et dårligt match, og vi i virkeligheden øh, ikke passer sammen?
2: Øhm, ja. Jeg tror, hvis vi kigger på det seksuelle landskab, så er variationerne af, hvad Æ, folk ønsker og øh, drømmer om, jo så utrolig store. Altså, nogle er til lyst og fart og spænding, og andre er til romantik og tryghed, og for nogle er det gourmet øh, hver gang, og andre er det lynsex. Og variationerne i, hvad folk har lyst til, er jo så store, så det er næsten umuligt at forestille sig parret, der passer godt sammen. Måske næsten kedeligt at forestille sig parret, der passer godt sammen. Dertil kommer så de variationer, vi ved, der er hen over livsløbet, i forhold til præferencer. Så jeg tænker, at idealet om at passe godt sammen, eller være det perfekte par i seksuelle præferencer, det er i hvert fald et højt ideal.
0: Så du, du tænker, at man skal forlade ambitionen, om at jagte den partner, som, som er som en?
2: Det er i hvert fald en høj ambition. Mm.
1: Ingen. Øh, hvad hedder det? Jeg ved egentlig ikke, om der er noget forskning på det her til, så altså, det kan du måske svare på om lidt. Men jeg synes også engang, eller jeg synes, det jeg lægger mærke til, det er, at hvis par kæmper, om det så er i, i kontakten med hinanden, eller forældresamarbejdet, eller har udfordringer med økonomi, eller hvad det må være, så øh, kan det hurtigt smitte af på det seksuelle også. Altså så øh, på en eller anden måde, så bliver det hurtigt svært for os seksuelt, hvis vi har et problem et andet sted. Er der egentlig noget forskning på det, eller det... det.
2: Ja, det er der, altså, at nogle, for eksempel, øh, de følelser, som vi, vi, vi... Jeg tror, vi har om det i forbindelse med huset, jeg ved ikke, om jeg må henvise til øh, referencer her, men at de følelser af bitterhed eller vrede, som vi skaber i køkkenrummet, i køkkenalrummet, øh, de siver op i soveværelset ja, og, og bliver måske der, hvor kampen i virkeligheden står. Så nogle af de konflikter, der foregår i andre områder af parforholdet, de, den, den sidste bastion for mange partener er sexlivet. Så jeg kan, kan måske ikke sætte foden ned i forhold til min partners beslutninger på andre områder, men på det seksuelle, der kan jeg i hvert fald sige nej. Øh, ja, sige nej. Og så bliver det der, naget kommer, for eksempel. Øh, og på den måde, så kan nogle øh, konflikter sive ind og være øh, dem, der i virkeligheden sætter øh, barrieren for at, at par når hinanden.
0: Og til en interesseret lytter, så har jeg bare lyst til at sige, at når du, at referere til huset, så øh, refererer du også til øh, et, et, et parhus, øh, en, en gennemgående metafor, som vi bruger i vores øh, praksis, øh, men som også ligger tilgængelig på den hjemmeside, der hedder voresparforhold.dk. Det er sådan, at husmetaforen er en overordnet metafor for, hvordan vi har det i vores parforhold, og... Øh, de rum, der er i huset, de består af henholdsvis forældresamarbejde, tillid, forpligtelse, opmærksomhed og eksempelvis også sex, som vi snakker om i dag. Hvis man er nysgerrig på, hvordan de her rum, de hænger sammen og hvad de hver består af, så kan man læse mere om det, som sagt, på vores voresparefolk.dk. Og i øvrigt er det også en parentesbemærke de emner, vi diskuterer enkeltvis i de her podcast. Stephanie og Thea, tak for jeres gode indspark. Det har været meget interessant at lytte til. Vi skal til at runde af, men før vi for alvor gør det, så vil jeg høre, om I har et, et enkelt råd ind i det her med det seksuelle. Jeg er allerede kommet med mange vigtige budskaber, men hvis vi skulle komme med et konkret råd, som måske ikke er alt for ambitiøst, hvad kunne det så være?
1: Ja, øhm et konkret råd skulle være til det par, som har det relativt godt, men kunne tænke sig at, at, at uh, spejse sexlyd lidt op. Uh, det kunne være, jeg var på et kursus, hvor jeg fik at vide, at man skulle lave en, en årlig seksuel årsregnskab. Det lyder meget kedeligt, men tre spørgsmål, som jeg synes er ret vigtigt. Det ene er, hvad fungerer godt for os? Uh, hvad trives vi med lige nu? En anden skulle være, hvad... hvad hvad er blevet for kedeligt for os, eller hvad, hvad er vi parat til at sige farvel til? Det fungerede måske for 20 år siden, men ikke længere. Og den sidste kunne være, hvilke fantasier eller drømme har jeg, som jeg kunne dele med min partner?
0: Tak for det, og så vil jeg have lyst til at spørge, skal en reviser ind over det der årsregnskab? Eller hvad, man klarer du? det helt selv, okay. og
1: man bestemmer selv, hvornår man gør det.
0: Okay, tak for det, Stephanie. Ja,
2: øh, Jamen, så kunne jeg have lyst til at... Øh og opfordrer til, at parret, der måske er kommet lidt for langt hen ad den vej, med med genvejen til den hurtigst mulige orgasme, spoler tiden tilbage og og taler om, hvordan foregik en dag med uforstyrret tid dem imellem, da de først mødte hinanden. Hvor var de henne? Hvor lang tid lå de i sofaen, i sengen, i i skoven eller på stranden? Og og, hvad, hvad var det for et repertoire af adfærd, ud over det rent sådan deciderede seksuelle, de havde kørende, og kan de prøve at finde veje til at genoptage den del.
0: Tak også for det, til. Hvis jeg selv skulle bidrage med et sidste perspektiv, så knytter det an til øhm, måden, hvorpå vi initierer eller efterspørger det seksuelle. Vi kan, og jeg kan, have tendensen til at være kritisk, eller forlangende, eller krævende. Åh, oh, det er også så lang tid siden, eller skulle vi ikke også, eller nu må du også. Og der tænker jeg, at der ligger et stort potentiale i at omskrive det der krav, eller den der øh, indirekte kritik til sådan en, det man kunne kalde den der bløde personlig udmelding, som udelukkende lyder, på at høre, skat, jeg har virkelig meget lyst til dig. Det kan godt være, at du ikke overgår lige nu, men, men kunne vi finde et andet tidspunkt, for jeg synes bare, du er dejlig. Det er ikke nemt, men jeg tror, der er et potentiale i det. Tak til dig, Stephanie Gren-Lavitsen, psykolog ved Center for Familieudvikling, for din deltagelse og for gode indspark. Og også tak til dig, Thea Trillingsgaard, forsker og leder af Enheden for Par- og Familieforskning på Aarhus Universitet. Og sidst, men ikke mindst, tak til jer lyttere for at lytte med. Mit navn er Mathias Du, og det har været en fornøjelse at være vært for denne drøftelse. Hvis I er interesseret i at få mere inspiration, kan I som sagt... Lyttet til nogle af vores andre udsendelser som Paarforhold, ligesom det er muligt at skrive sig op til parguiden, hvor man løbende får en helt og gratis øh, mail-inspiration øh, i jeres indbakke. Og det foregår alt sammen på vores parfold.dk. Få så god dag pas rigtig godt på jer selv og hinanden, også i sovværelset.